0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Heute mit Marike Reimann, Chefredakteurin von Z vom Zeitverlag. Sie ist Jahrgang 1987. Geboren in Rostock, seit fünf Jahren bei Z, davon drei Jahre als Chefredakteurin. Davor war sie Freelancerin für viele Printmedien, die in Deutschland Rang und Namen haben. Sie hat Ausflüge gemacht in Radio und Fernsehen. Schon 2015 kürte sie das Medium-Magazin als eine von Top 30 unter 30 Journalisten des Jahres. Sie ist als Sprecherin, als Coach unterwegs. Da beschäftigt sie sich mit Fragen der Markenbildung, Gender-Diversität, Ostdeutschland, New work Neue Medien, Generation Y und Urban Art. Hallo Marike, danke, dass du dir Zeit nimmst, mit mir am Kiosk zu stehen und zu plaudern.
1: Danke für die schöne Einleitung.
0: Wir stehen hier am Kiosk. Äh, ein Wassereis oder lieber ein Kaffee?
1: Ähm, Tee, schwarzer Tee.
0: Schwarzer Tee, passt zur äh, Küste irgendwie. Sag mal, sieht so ein Kiosk in Rostock 2020 anders aus als einer hier in Frankfurt oder in Hamburg?
1: Ich gehe stark davon aus, ja. Ich bin jetzt weder in Frankfurt noch in Hamburg noch in Rostock so oft an Kiosken unterwegs. Aber ähm, zumindest ähm, die Freundlichkeit bzw. die Attitüde, mit der dann zum Beispiel der Kaffee, der Tee oder was auch immer verkauft wird, unterscheidet sich doch, glaube ich, sehr stark nach Gemütslage der jeweiligen Region.
0: Wir sind mittendrin in Corona oder manche haben den Eindruck, so die Kurve geht nun wirklich nach unten und Lockerungen sind inzwischen äh, natürlich schon angekommen. Aber sag mal, hast du so einen ähm, Soundtrack, der dich in Corona-Zeiten aufmuntert, aufrechterhält?
1: Ähm, ja, in der Tat. Ich habe mir äh, gleich zu Beginn der... Ähm Corona sozusagen, es war kein Lockdown bei uns so richtig, aber so der Zeit, wo klar war, okay, wir werden öfter zu Hause sein. Also eine Playlist auf Spotify zusammengestellt, Quarantäne-Hits habe ich die genannt. Und das ist <lacht> so eine gute Mischung aus ähm, sehr smoothen, sommerlichen Liedern, die äh, eine gute Laune machen. Und der Soundtrack, der da auf alle Fälle mit reinspielt, ist äh, schon etwas älteres Lied. The Living is Easy von Guts. Das ist äh, einfach eine sehr ähm, chillige Melodie. Ich glaube, so fünf Minuten lang das Lied, bei der man sowohl auf dem Balkon sitzt und kurz chillen kann, aber auch gemütlich nebenbei arbeiten.
0: Das will ich mir gleich holen, wenn wir fertig sind hier mit dem Podcast. Mm-hmm. Sprechen wir über Z. Ich möchte auch noch ein bisschen über dich später sprechen, aber über Z, es mag den einen oder anderen Zuhörer geben, der, die noch nicht wissen, was Z ist. Machst du mal eine kleine Vorstellungsrunde? <lacht>
1: Wirklich? Obwohl es uns jetzt schon fünf Jahre gibt? Bitte, bitte, bitte. Äh, ja, kein Problem. Also uns gibt es, wie gesagt, seit Juli 2015, wir sind das äh, so-called Millennial-Magazin der Zeit. Also sprechen Menschen so zwischen 16 und Ende 30 an. Unser Motto ist ganz klar, du bist okay, so wie du bist. Was heißt das? Wir wollen damit eine klare Haltung vermitteln, dass wir für Gleichberechtigung stehen, für Feminismus, für Queerness, für Inklusion und für Diversität. Und mit unseren Inhalten wollen wir einfach versuchen, neue Perspektiven zu eröffnen, wie Menschen, die gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, ihre Ausbildung anfangen oder schon Ende der 20er Anfang der 30er ihren Job schon wieder wechseln, wie die ihr Glück im Leben finden, in der Liebe, in der Arbeitswelt, was sie für Probleme im Alltag haben oder im Bett. <lacht> genau. Das sind so die ganz grob und ganz groß die Themen in unserer Berichterstattung. Das muss ich gesondert hervorheben, weil ähm, das wirklich ein starkes Alleinstellungsmerkmal ist von Z. Haben wir von Anfang an sowohl in der Berichterstattung äh, als auch in der Bildsprache als auch beim Teambuilding stark darauf geachtet, dass wir divers, inklusiv und geschlechtergerecht sind. Also da auch eine neue Art des Journalismus gehen, der ähm, jetzt gerade so in Zeiten der Proteste nach dem gewaltsamen Tod von George Floyds ähm, natürlich stark zum Tragen kommt. Das ist
0: besonders gut dann, vollkommen klar. Mhm. Wenn ich mir so angucke, die die Reiter auf der Z-Page, Liebe, Sex, Politik, Selbstfindung, Feminismus, Mhm. Kunst, Kultur, äh, Crime, das sind nicht die klassischen Tageszeitungsressorts, ne?
1: Das sind nicht die klassischen Tageszentrensätze? Nö, soll es ja auch nicht sein. Also Z wurde ja, das war zumindest Intention des Zeitverlags ursprünglich, äh, genau deswegen gegründet, eben nicht noch äh, das klassische zusätzliche Medium zum ja eh schon großen Zeitkosmos zu sein, sondern da vielleicht hier und da mal äh, in eine andere Richtung auszuweichen, was Neues zu probieren, schnell Formate umsetzen zu können, die auf ploppende Medienplattformen wie jetzt ja seit vor ein paar Jahren äh, TikTok, davor Snapchat und Instagram, ähm, ja, einfach mal fixer gemacht werden können, als dass das bei so einem Tanker wie Zeitprint oder Zeit Online möglich wäre. Hm.
0: Vertreter meiner Generation werfen ja der Generation Y vor, gerne mal Häppchenkonsumenten zu sein, Bilder, Verdauer in der sozialen Medienwelt, also Instagram. Ähm, wie kommt Z an die Leserschaft? Denn da muss ich ja mehr als zwei Zeilen lesen.
1: Ähm, ja, also du bist dem entnehme ich du bist nicht mehr Teil der Generation. Nee, Bar. leider nicht. <lacht> oh.
0: ja, also, Wäre ich ganz ähm, gerne heute, weil es ist ganz spannend ja. eigentlich, ne?
1: Ähm, Auf alle Fälle in den letzten, muss ich auch sagen, zwei bis drei Jahren spannender geworden. Also wir ähm, schießen da mitten rein in eine sehr politische Generation auf alle Fälle. Diesen Vorwurf, den du gerade so ähm, erwähnt hast, den höre ich natürlich oft und eigentlich seit äh, Z besteht, den kann ich so überhaupt nicht unterstreichen, weil der kommt aus einer sehr konventionellen Mediennutzungsperspektive, die daran gewöhnt ist jeden Morgen vielleicht eine Tageszeitung aufzuschlagen oder jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau zu gucken oder eben einmal die Woche die Zeit zu lesen. Ähm, dass sich einfach auch der Konsum von Medien natürlich in den letzten Jahren oder eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten schon fast verändert hat, ist völlig klar und dass sich die Leute dann daran anpassen, ist, glaube ich, umso logischer. Das ähm, heißt eben, dass ähm, nicht mehr kompakte Nachrichten an einem Stück konsumiert werden, sondern man, ähm, wie du gerade sagst, man ist da mal mit, äh, seinen Freundinnen oder alleine auf, am Smartphone sowieso den ganzen Tag ähm, scrollt dann da durch und nimmt das so häppchenweise auf und sucht sich dann so sozusagen seinen eigenen Stream äh, an Nachrichten zusammen. Also Nachrichten holt man sich nicht nur bei einer Marke, wenn man die besonders ähm, mag, sondern man hat bestimmte Inhalte, die man sich von verschiedenen Marken irgendwie zusammensucht, weil die eben gewisse Schwerpunkte bedienen und die holt man sich über verschiedenste Plattformen. Und hauptsächlich sind das in den letzten Jahren natürlich vor allen Dingen soziale Netzwerke.
0: Ähm, Z ist nicht alleine geblieben. Z hat auch äh, sozusagen Nachwuchs erhalten. Z Green, ähm, mhm. da müssen wir auch kurz drüber sprechen.
1: Also es ist nicht die klassische Paywall. Es ist nicht das klassische Abo, wo man dann Probleme hat, irgendwie ähm, erst irgendwelche Menschen anrufen zu müssen und dann wird es nach vier bis acht Wochen erst gekündigt und so. Sondern es ist das, ähm, wo wir einfach ja schon sind, mit unseren Inhalten da einen Mehrwert bieten zu wollen. Also wir haben einfach gemerkt, okay, das, was Leute immer interessiert, sind ähm, Texte in unserem Stil, der uns ja für uns ja prägnant ist, divers, feministisch, jung, inklusiv, habe ich alles schon gesagt. Ähm, Und da einfach anzugriffen und zu sagen, wir bieten da noch einen Mehrwert. Also zum einen, dass man noch mehr Texte lesen kann, ähm, die aus dem Ressort Liebe zum Beispiel kommen oder aus dem Mental Health. Bereich, den wir auch sehr stark bedienen. Vor allen Dingen dieses Jahr muss ich sagen, hat er nochmal ähm, großen Aufschub bekommen durch die Corona-Krise und unser neues Resort True Crime spielt dann natürlich mhm. auch mit rein. Ähm, was ähm, natürlich so seit 2018 auch offensichtlich geworden ist, ganz klar, große äh, große Diskussion und ähm, demonstration Fridays for Future ist aufgekommen ähm, und alles, was da sich herum bewegt, um die Klimaorganisation, Klimaschutzorganisation versuchen wir aufzufangen, indem wir unserer Community da irgendwie einen Mehrwert bieten wollen, indem wir sagen wir ab dem zweiten Paket, das Green Date-Paket bei uns, kostet 6,45 im Monat zum Beispiel, kann man da eben einen Baum mitkaufen. Und dann ähm, pflanzen wir für den User oder die Userin ein Bäumchen und gleichzeitig erhält der User oder die Userin auch noch Rabatte in Onlineshops, die wir ähm, mit Kooperationspartnern verknüpfen, wie zum Beispiel. Avocado Store, Coffee Circle, Vegans oder so. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich die sagen darf, aber das sind einige der, mit denen wir zusammenarbeiten. Also Unternehmen, um es mal runterzubrechen, die ein nachhaltiges äh, Geschäftsmodell schon mal per se haben und damit wirtschaften, wo wir dann sagen, okay, wenn du dich für Green interessierst, kannst du bei diesen anderen nachhaltigen Unternehmen auch Rabatte kriegen.
0: Wie ist das Feedback? Kannst du mal im Wort zusammenfassen, wie äh, Z Green wie es funktioniert?
1: Ähm, super, tatsächlich. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil das ein Podcast ist und ich hier Pressearbeit mitmachen muss, sondern es ist tatsächlich so, dass wir ähm, sehr ins Blaue hinein oder ins Grüne viel vielmehr genau. ähm, so prognostiziert haben, weil ich habe vorher auch noch nie in meinem Leben ein äh, Online-Geschäftsmodell entwickelt. Und habe dann ähm, geschaut, wen kann man erreichen und wie viel können wir uns vornehmen, damit wir zufrieden sind. Und das haben wir im März schon äh, übertroffen. Wir sind jetzt bei über 1.000 Mitgliedern, die ähm, Z-Green abgeschlossen haben. Das Ding gibt es seit Ende Januar, also knapp fünf Monate, viereinhalb Monate. Ähm, Das ist ein Wert, mit dem wir super zufrieden sind. Ähm, Vor allen Dingen haben wir gemerkt, dass die Leute entgegen diesem nachhaltigen Trend sich doch, dann für klassischere Themen interessieren. Also am ähm, nachgefragtesten sind tatsächlich Liebes- und Mental Health-Texte. Ähm, obwohl das ja jetzt nicht das ähm, nicht unbedingt der Kern sein sollte, den Green ausmacht. Und aber also das sozusagen auf der redaktionellen Seite, Mental Health-Texte und Liebestexte. Und dazu kommt der ähm, gewünschte Austausch mit der Redaktion. Also zu schauen, ähm, wie arbeitet ihr eigentlich, wie kommt ihr an Themen, wie sieht es bei euch aus, wenn wir jetzt nicht gerade im Homeoffice arbeiten, wie äh, während der Corona-Krise. Ähm, genau, wer entscheidet was, wie macht ihr Newsletter, sowas. Also da ist sozusagen dieser, dieses Interesse an Journalismus und an dem transparenten Arbeiten was, was wir auf alle Fälle noch mehr verstärken wollen, weshalb wir jetzt auch einen Z-Blog machen, haben wir auch schon unterschiedliche andere Medien, wo wir aber einfach nochmal erklären, warum gendern wir, warum haben wir schon immer diesen Fokus auf Black Lives Matter Themen, wie divers ist unser Team und so weiter. Und diese ganze Mental Health-Geschichte bietet aber trotzdem den Rahmen. Also es ist so, dass Leute wegen des Produkts kommen und dieses Bäumchen pflanzen und die Rabattcodes bei nachhaltigen Unternehmen dann gerne so als Topic mit dazu nehmen, als Topping.
0: Marike, nun sind wir hier bei Convent und Convent beschäftigt sich natürlich auf Kongressen und Konferenzen ähm, mit B2B sehr stark. Und das, was du gerade erzählst, ist natürlich äh, wahnsinnig spannend für diese Klientel. Nämlich, Mhm. wie komme ich an die Millennials ran, marketingmäßig, werblich, akquisemäßig. Und viele Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, sind da natürlich ähm, relativ am Anfang, diese Mhm. Dinge in die Hand zu nehmen und diese Problematik zu erkennen kennen, ähm, wir können da möglicherweise mit einem klassischen Newsletter nicht mehr so punkten, wie das vor zehn Jahren mhm. der Fall war. Was würdest du diesen Leuten empfehlen, mal so in a nutshell, also ganz kurz zusammengefasst?
1: Ganz kurz zusammengefasst würde ich empfehlen, immer Ansprache auf Augenhöhe zu haben. Also wirklich zu schauen, ähm, nicht, was bringt meine Marke sozusagen mit und den Stempel über die Marke auf die Generation drücken zu wollen, sondern andersrum was hat die Generation, was ich in meine Marke mit integrieren kann, um diese Generation mit anzusprechen. Also wenn wir mal bei den jüngsten Medienkonsumenten und Konsumentinnen bleiben, die sind jetzt gerade alle auf Instagram und auf TikTok. Heißt, meine Marke sollte da auch irgendwie präsent sein oder zumindest das Produkt so gut verstehen, dass ich da äh, Werbeinhalte platzieren kann, die ansprechend sind. Also meistens funktioniert das ja dann über gut gemachte, schnell viral gehende Videos, die irgendwie dann noch so eine hintergründige Message haben, wie äh, mein Unternehmen ist besonders nachhaltig oder mein Unternehmen äh, ist besonders divers. Und am besten das Unternehmen ist es dann auch wirklich und tut
0: nicht. Also Haltung und äh, Nachhaltigkeit, das sind schon Themen, die die jüngeren Menschen wirklich dann so interessieren, dass sie einfach auch... Wenn sein muss man Euro mehr auf den Tisch legen, um ein Produkt zu bekommen, das äh, aus einer solchen Produktion stammt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also man darf nicht unterschätzen, wie politisch junge Menschen heutzutage sind. Ich das zeigt sich jetzt gerade wieder. Erst hatten wir die Fridays for Future-Proteste und jetzt ähm, hatten wir, das haben wir gerade noch die ganze Zeit. Gott sei Dank endlich ein groß und viele Proteste zu Black Lives Matter. Und ähm, das ist einfach was, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich aufhören. Das wird vielleicht sich nochmal anders organisieren oder ähm, nochmal mehr Aufschwung oder wieder einen Abschwung erhalten oder so. Aber ähm, die Message muss da immer King sein. Also, so, was willst du den Leuten sagen, ähm, was du wirklich denen an Mehrwert bietest, was damit sie für dich Geld ausgeben? Ist klar.
0: Du hast das jetzt ein paar Mal schon angesprochen und im Prinzip die Buzzwords sind alle schon gefallen. Die großen Themen waren von einem halben Jahr, hätten wir uns da unterhalten. Logisch, die Fridays, Greta, Klima. Vielleicht für den einen oder anderen die langweilige GroKo oder bestenfalls dann Trump. Dann kam Corona und dann starb George Floyd in Minneapolis. Was hat das besonders der letzte Aspekt, das letzte Thema mit dir persönlich, aber dann auch mit Z angestellt?
1: Eine ganze Menge tatsächlich. Also es ist schon so, dass dieses Jahr 2020 glaube ich ähm, äh, exemplarisch für das steht, ähm, was dieser Generation oder den, den jüngeren Generationen y und Z sozusagen noch nie passiert ist wirklich so ein ähm, globales Event, was uns zum einen alle eint, aber auch starke ähm, einfach Einschnitte in unser alltägliches Leben bedeutet. also, ähm, angefangen nochmal bei der Corona-Krise an sich, die natürlich erstmal, hat man sich vielleicht sogar gefreut, dass man jetzt im Homeoffice war, dann ist aber aus dem, dann haben wir das große Glück als Online-Journalisten und Journalistin endlich mal systemrelevant zu sein, also nicht ähm, von ähm, Stellenstreichungen betroffen zu sein, so wie viele andere von Kurzarbeit nicht unmittelbar betroffen zu sein. Ähm, das ist ein großes Glück und auch ein großes Privileg. Ähm, Andern geht es dafür schlechter, die sind direkt in die Arbeitslosigkeit gegangen, ähm, und ähm, kratzen da jetzt am wirtschaftlichen Existenzminimum, was einem, wenn ich bei dem Begriff Privileg bleibe, natürlich stark aufhält ist, wie privilegiert man schon immer gelebt hat als äh, gerade weiße Person in Deutschland, wenn man weiß, okay, ähm, der deutsche Pass ist eigentlich so mit der beste Pass der Welt. Ich kann immer überall hinfliegen, wo ich möchte. Es gibt keine Probleme, dass ich dort ein- und ausreise. Ähm, Das ist was, wenn dann von jetzt auf gleich sozusagen die Reisefreiheit eingeschränkt ähm, ist, wo man sich denkt, oh, okay, also jetzt mal nicht kurz über Ostern oder Pfingsten nach, ich weiß nicht, wo fliegt man so hin, Portugal, Malle oder so. Ja,
0: Kanarische Inseln. Kanarische Inseln,
1: das ist ist natürlich was, was einem aufgefallen ist. Und ähm, was äh, mir persönlich auch aufgefallen ist, mit wie viel... Ähm, Unruhe oder ähm, nicht ganz bei sich sein, man sonst so arbeitet. Also ich bin sonst viel unterwegs, mal in Deutschland, mal im europäischen Ausland, auch teilweise ähm, auf irgendwelchen äh, Treffen, Events oder was, um sich auszutauschen. Ähm, Das ist mal vielleicht förderlich, mal so, okay, hätte ich mir klemmen können. Ähm, Aber auf alle Fälle gehört das so gefühlt mit dazu und ich kann ja nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Ähm, weil ich ja schon da auf den Austausch schätze. Ähm, was mir aber dabei aufgefallen ist, dass ich äh, auf alle Fälle jetzt diese Zeit auch nutzen konnte, um da ein bisschen aus dieser Rotation, in der ich die ganze Zeit war, rauszukommen. Ich glaube, so geht es auch ähm, gefühlt ähm, einigen anderen Journalisten oder Journalisten zumindest, mit denen, mit denen ich so gesprochen habe. Für unser Team hieß das gar nicht so viel ähm, Neues, sich umzuordnen. Ähm, weil wir schon total gut aufgestellt sind, einfach von überall aus remote quasi zu arbeiten und auch unsere gesamte Kommunikation eigentlich online im Slack-Channel, das ist unser ähm, Arbeitschat stattfindet, ganz selten über E-Mail und statt der Frühkonferenzen und Themenkonferenzen, die wir dann doch noch persönlich machen, ähm, die finden jetzt halt im äh, Videochat statt. Ähm, das jetzt George Floyd dort ermordet wurde oder getötet wurde, ist was, was irgendwie so zum Teil auch so ein bisschen die Grenzen der Vorstellungskraft, was alles passieren kann, sprengt. Also es ist irgendwie ein super schreckliches Ereignis, was einem nochmal vor Augen führt, dass wir einfach strukturellen Rassismus nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern haben, der dazu führt, dass ähm, schwarze Menschen zu Tode kommen und dass schwarze Menschen nach wie vor unterdrückt sind, dass sie jetzt innerhalb der Corona-Krise da jetzt wiederum besonders in den USA gerade von Arbeitslosigkeit betroffen sind, gerade ähm, diejenigen sind, die als erstes erkranken und dann keine gute Pflege erhalten und so weiter. Das ist was, das macht einen als ähm, Journalistin bei Z. Ähm, einem Medium, was sich eh schon die ganze Zeit darum kümmert, nochmal hellhöriger, um um zu gucken, wie können wir das jetzt wieder irgendwie für unsere Community, die ja schon ähm, bei POC People beinhaltet, ich denke viel mehr als bei anderen Medien, aufarbeiten und möglichst sensibel aufarbeiten. Das ist auf alle Fälle was, was jetzt nicht ähm, aus dem Nichts kommt. Weil ja, ich habe jetzt über die letzten Tage auch gelesen, warum, wie kann das sein, dass das jetzt äh, erst jetzt kommt und so. Ich glaube, dass es, also erstmal ist es nicht erst jetzt, sondern es gibt das Black Lives Matter Movement schon lange. Ähm, Aber so dieses, dass sich jetzt auch so viele weiße Menschen irgendwie auf einmal dafür interessieren, hat, glaube ich, den besonderen Hintergrund, dass die Corona-Krise auch einfach dieses Ungleichgewicht in der ganzen Welt noch mal offensichtlicher gemacht hat.
0: Wenn die These stimmt und äh, sie ist ja nachvollziehbar auch richtig, dass setzt sich dieser Thematik ohnehin schon angenommen hat, auch vor Floyd, dass die Leserschaft, die Community sich in diesem Themenkreis bei euch zu Hause fühlt. Deshalb wäre es natürlich wahnsinnig spannend, mal ein paar Sätze zu hören zum Feedback über die vielen Dinge, die ihr zu diesem Thema im Moment macht. Was was sagt die Community?
1: Ähm, also die sagt nicht erst jetzt, also nach George Floyd sozusagen, hey, danke, dass ihr da seid und danke für eure Arbeit, sondern eigentlich schon die ganze Zeit. Also es ist uns ja nur gelungen natürlich, ähm, mit den Themen, die wir in den letzten Jahren machen. Wir hatten schon 2018 eine 20-minütige Doku dazu, Black Lives Matter Deutschland, die sich damit beschäftigt hat, ähm, unter anderem, was wir für strukturellen Rassismus auch in Deutschland haben. Und da haben wir einfach, wir bringen da jetzt eine gewisse Glaubwürdigkeit schon mit, für die die Community dankbar ist, weil wir einfach diese Themen nicht nur wie andere Medien, gerade so als, hey, das ist gerade Trend und das Top-Thema, das müssen wir jetzt mitmachen, oder einfach mal eine schwarze Kachel posten, das ist ja auch sowas, wo viele mit aufgesprungen sind, ähm, sondern wir sind da einfach total glaubwürdig, auch weil wir ähm, Leute in unserem Team haben, die andere Biografien haben, außer weiß akademisch-westdeutsch zu sein, was ja so der klassische Durchschnittsjournalist ist, ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen, ne? aber das ist so das, äh, was ja die deutsche äh, Medienlandschaft ist, eine Upper Medienlandschaft, das ist einfach so, das ist eine akademische westdeutsche Bubble, so, und die hat jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, was ähm, noch andere Menschen in Deutschland so umtreibt. Und wir haben aber einfach 25 Prozent aller Menschen, die in Deutschland leben, haben Migrationshintergrund. So Und ähm, die sollten vielleicht auch angesprochen werden. Und das haben wir halt äh, schon ganz lange probiert. Und ich glaube, das ist was, wofür die Community jetzt halt sagt, okay, wir glauben dem Content, den ihr macht. Ihr springt, springt nicht bloß auf einen Trend auf, weil wenn es jetzt wieder abflacht, dann sind wir immer noch am Ball. Ich
0: möchte mal so ein Mini- einen kleinen historischen äh, Exkurs machen und zwar mh, persönliche äh, Anschauung. Ich erinnere mich gut an den Tod von Michael Brown 2014 in Ferguson, Missouri. Da war ich Reporter ans Tränengas, Molotov cocktail Sprechchöre, Hands up, Down shoot, hört man jetzt auch wieder und natürlich die Schwierigkeit, das Geschehen als Reporter im deutschen Publikum überhaupt verständlich zu machen, Rassismus in den USA, ne? So, also diese sunny side and dark side of the street, das ist eben deutsche Realität nicht unbedingt. Und damals erinnere ich mich ähnlich wie auch bei Trayvon Martin, Eric Garner, Sandra Bland, dass dann eine große Motivation ist, auf die Straße zu gehen, dass das aber wieder verpufft, hat mich relativ pessimistisch gestimmt. Und jetzt haben wir die Demos hier in Deutschland und in ganz spannend, meine 16-jährige Tochter war hier in Frankfurt dabei, 8000 Leute, hatte so ein, eine Leinwand gestaltet mit Martin Luther King, mit dem Bild und da drauf stand, this is not my dream und war total, hatte das Leuchten in den Augen, als sie von der Demo wieder kam und wir haben dann lange gesprochen und sie sagt, Papa, dieses Mal ist das anders, das wird nicht wieder abreißen, die Welt schreit jetzt mit aus vollem Hals, Leute, wir haben 2020 die Hautfarbe, eines Menschen kann keine Rolle mehr spielen. Ich bin immer noch in dem Prozess, mir einen Reim darauf zu machen, was ich glaube, was ich annehme, weil ich eben das andere auch erlebt und gesehen habe. Wie siehst du das sowohl als äh, Z-Chefredakteurin wie auch als einfach als Marike?
1: Ja, ich ich finde es natürlich toll, dass deine Tochter mit mit 16 Jahren da auch schon, ähm, und das ist ja auch wieder typisch für die Generation, da ähm, so politisiert ist, dass sie sich ähm, Zeit nimmt, ein Plakat mal dann zu der Demo hingeht. Ähm, finde ich super und das machen ja einfach viele andere gleichaltrige, jüngere, ältere auch. Ähm, ich hoffe, dass sie recht behält mit dem, was sie sagt, das ist jetzt einfach 2020 und das kann nicht mehr so sein und und das sagt man ja so oft, es ist auch 2020 und Frauen und Männer verdienen immer noch unterschiedlich viel Gehalt, es ist auch 2020 und Ost- und Westdeutsche verdienen unterschiedlich viel Gehalt. Also das sind so, ähm, es, so das ist so eine, ähm, das, so, man wünscht sich das natürlich, die Frage ist, wie stark hat das Einfluss tatsächlich dann darauf, dass ähm, die Politik dorthin schaut, die Gesellschaft dorthin schaut, Unternehmen, Strukturen sich vielleicht ähm, ändern dadurch und so? Das sind ja alles Fragen, die sich daran anschließen, um diesen strukturellen Rassismus aufzubrechen, braucht es ja Leute, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen, das erstmal annehmen, sich dann damit auseinandersetzen und dann die Konsequenzen daraus ziehen und sagen, okay, wow, das ist echt richtig, richtig krass, warum haben wir das nie auf dem Schirm gemacht, wie privilegiert bin ich eigentlich, um dann zu sagen, okay, was kann ich ähm, für mich selbst vielleicht mit meinem Denken daran ändern, was kann ich als Firmenchef, Chefin daran ändern oder vielleicht als ähm, Leiterin eines Teams, wie kann ich anders rekrutieren, also da knüpfen sich so viele Fragen an, die, ähm, wo ich natürlich auch hoffe, boah, jetzt hoffentlich ähm, geht die Medienlandschaft jetzt endlich los und kümmert sich endlich darum, dass ähm, auch die Redaktionen diverser werden, weil noch ist es so, dass auf ähm, 50 Redakteure und Redakteurinnen in deutschen Redaktionen einer oder eine kommt mit Migrationshintergrund, was natürlich überhaupt nicht irgendwie das Bild der Gesellschaft abbildet, was wir haben. Und ähm, das ist was, wenn ich jetzt aus Medienperspektive spreche, das ist nicht neu. Es fällt ihnen jetzt gerade auf die Füße. Da muss ich auch so ein bisschen sagen, hahaha selbst schuld. Dass sie jetzt gerade irgendwie so, also von öffentlich-rechtlichen bis ähm, in die Mac teilweise, sich überlegen müssen, wie kriege ich jetzt hier meine schwarzen Experten und Expertinnen ähm, oder migrantische Personen, die zu ähm, anderen Perspektiven sprechen. Ähm, und dann ist auch das Problem, was viele Medien jetzt gerade auch wieder falsch machen in diesem Diskurs, dass sie diese Leute nur haben wollen, damit sie aus ihren Erfahrungen heraussprechen, aber nicht aus dem, was sie können, was sie wissen, was sie gelernt haben, was sie arbeiten. Also nicht jeder Journalist mit Migrationshintergrund will irgendwie ähm, da, ständig darüber sprechen, was er für Rassismuserfahrungen gemacht hat oder sich ständig damit auseinandersetzen, sondern will auch einfach vielleicht... Ähm, im Feuilleton arbeiten oder als Sportjournalisten oder was auch immer. Also das sind strukturelle Fragen, die man sich jetzt stellen sollte, sonst ist es tatsächlich einfach irgendwann zu spät, damit man jetzt sagen kann, okay, das war der Auslöse, das war der Auslösepunkt und ähm, daraus haben wir gelernt und deswegen haben wir das umgesetzt. Die andere Frage ist, die mich gesellschaftlich umtreibt, wie viel ist das gerade ein Trend? Also was ich so ein bisschen beobachte in meinem entfernteren Instagram- Bekanntenkreis, sag ich mal, dass auf einmal Leute, ähm, die ich noch nie irgendwas habe posten sehen zu ey, das ist ja alles ungerecht, wir brauchen mehr Gleichberechtigung, ähm, es gibt äh, Rassismus gegen Schwarze, bla bla bla, auf einmal ähm, auf Demos rennen und dann da Black Lives Matter-Schilder hochhalten, wo ich denke, okay, ist das jetzt, weil ihr so lange drin bleiben musstet und deswegen euch jetzt eher zu einer Demo dann eben draußen trefft, als zu einem Rave irgendwo in einem Club im Sommer? Oder ist das tatsächlich so, dass ihr jetzt alle politisch engagiert seid? Weil politisches Engagement, das kann man auch machen, Ähm, indem man nicht auf Instagram irgendwie was postet dazu, dass man dort und da war oder ähm, einfach eine eine schwarze Kachel postet, sondern das geht auch, indem man schon seit Jahren zum Beispiel ein Ehrenamt bekleidet und sich ähm, für Gleichberechtigung einsetzt. Also da bin ich so ein bisschen, wie lange hält so dieser dieser Flow sozusagen, der ja toll ist, aber wie echt ist der tatsächlich und wie lange hält der an?
0: Zumal ja die Quintessenz auch, bei euch, bei Z, durchaus, wenn ich querlese, ja, ist von denjenigen, die zu Wort kommen, ähm, Leute, wenn ihr so bleich seid, wie ihr seid, könnt ihr das, was uns an Alltagsrassismus und systemischem, strukturellen Rassismus entgegenschwappt, als Menschen anderer Hautfarbe überhaupt nicht wirklich nachvollziehen und nicht wirklich begreifen. Konterkariert natürlich auch, dann spontan zur Demo zu gehen und eben dieses Schild hochzuhalten. Black Lives Matter, ne? das passt dann irgendwann mm. manchmal zusammen, weil eben mm. da m, ein bisschen mehr Gehirnschmalz dazugehört, sich wirklich da rein zu versetzen. Nicht?
1: Ja, also ich hab, ich finde alle Menschen erstmal unterstützenswert, die sich solidarisch zeigen mit dieser guten Sache. Das spreche ich niemandem ab. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind vielleicht eher als andere, weil sie äh, in Führungspositionen sind oder weil sie irgendwie, warum auch immer, in einer privilegierteren Position sind, dazu in der Lage, noch mehr ändern zu wollen und auch ändern zu können, ähm, als einfach nur diese Karre zu posten oder in eine Insta-Story ein Video reinzumachen. Ich war mit mit meinen Freunden da irgendwie demonstrieren. Weil wenn du das wirklich willst, dann kannst du das auch ansprechen und versuchen umzusetzen, ohne dass du die große Öffentlichkeit oder die Likes dazu auf Instagram brauchst oder auf TikTok oder Facebook. oder also Auf Facebook ist ja niemand mehr, aber ja.
0: <lacht> also ältere ältere Semester, wie ich sind auf Facebook. Ja, ganz ehrlich, ich, ich muss
1: manchmal, anderen. ich bin auch selten auf Facebook. Wir haben natürlich da, wir haben einen Facebook-Channel, den wir aber ähm, eigentlich, glaube ich, nur für wirklich ältere Zeit-User die und Userinnen bedienen, die dann querlesen. Ähm, und für die Chefitäten poste ich auch ab und zu mal <lacht> irgendwas auf Facebook, damit die sehen, dass wir leben.
0: Also der Facebook Teil von Zuckerberg kann einpacken auf jeden Fall. Das haben wir jetzt als Learning hier. von hier mm. Ich habe noch zwei Sachen. Die eine Sache ja. ist, ähm, die stellen wir an den Schluss. Wie geht's weiter mit Z? Aber äh, erstmal so wirklich die, die, die Vogelperspektive. Du bist auf dem Mond, guckst du mit Teleskop auf die Erde und ähm, malst dir die Welt nach Corona aus. Es sind so 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 viele Sachen in der Pipeline deinem Moment. Äh, Digitalisierungsschub, ja? Gender Equality, endlich erreicht durch Digitalisierung zum Beispiel, hört man natürlich auch allenthalben. Ne? Und interessanterweise just zu dem Zeitpunkt, wo die einzige DAX-Co-Vorständin gefeuert wird und man die 30 Top-Unternehmen in Deutschland hat, die eben eine Old-White-Man-Riege in der Führung haben nach wie vor. Ist das so, so Aktionismus? Homeoffice wird nie mehr eine Diskussion sein. Digitalisierung geht jetzt im Super-Turbo voran. Und wir kriegen so eine richtig tolle, ausgeglichenere, gerechtere Welt mit Work-Life-Balance und you name it. Also, was hältst du davon? Wie geht das wie, wie geht das in Wirklichkeit aus? Wie geht das aus deiner Sicht aus mit dem, mit dem starken Blick eben auf diese Generation Y?
1: Also, ähm, ich bin immer da, ich bin eine sehr optimistische Person und dazu eine sehr pragmatische. Ich weiß aber auch, dass es schon viele historische Ereignisse der ungefähren Größe der George Floyd ähm, ähm, des des Movements jetzt gerade, was wieder aufkommt, gab und dass das dann irgendwie doch nicht in die gesellschaftlichen Änderungen mündete, die man sich vielleicht als damals Protestierender oder Protestierende gewünscht hätte. Ähm, Was ich mir wünsche für nach Corona ist, dass wir auf alle Fälle Lehren daraus ziehen, ähm, wie ungleichberechtigt unsere Gesellschaft nach wie vor ist und wie wir das strukturell sowohl politisch als auch ähm, demografisch vielleicht aufbrechen können und auch in Wirtschaftsunternehmen, das ist das eine. Das andere ist, wie wir arbeiten ist ein großes Thema. Also müssen wir uns wirklich tatsächlich alle in einem Büro treffen ähm, und dort acht bis achteinhalb Stunden am Tag arbeiten oder noch viel länger? Geht es nicht auch anders. Können wir nicht alle Unternehmen gerade mit Unternehmen so ausbauen, dass wir ähm, remote arbeiten können und viel mehr können wir da mehr auf die, wie können wir da mehr auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingehen? Das ist eine große Zukunftsfrage, die sich stellen muss. Daran knüpft sich natürlich unmittelbar, du hast es gerade schon erwähnt, an ähm, alles, was Digitalisierung angeht. Also der Netzausbau in Deutschland. (lacht) ähm, Ich weiß nicht, bei uns ist jetzt äh, ja auch mehrmals in Berlin arbeiten wir so gewesen, dass nicht alle irgendwie tolles Wi-Fi hatten, weil, glaube ich, ganz Berlin einfach im Homeoffice war gefühlt und äh, in den U-Bahnen und den, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln insgesamt oder jeder weiß, dass der schon mal ICE gefahren ist. Äh, also WLAN geht so lala. Ähm, das ist was, wo auf alle Fälle die Politik äh, sich überlegen muss, okay, wie können wir das vorantreiben? Daran schließt sich dann die Frage an, ähm, wie wird der ähm, digitaler Ausbau, das heißt auch ähm, Energieumbau sozusagen, Wie können wir nachhaltige Energien fördern, ohne dass wir die Natur zerstören wiederum? Was muss dafür getan werden? Sollten wir uns vielleicht überlegen, mit Menschen und Expertinnen von Fridays for Future vielleicht zusammenarbeiten, weil die da einfach auch wirklich tatsächlich richtig gut inhaltlich aufgestellt sind und kluge Konzepte schon erarbeitet haben. Also warum nicht auch einfach mal dort mit denen zusammen sich treffen und hinsetzen, Und vielleicht auf jeden Menschen selbst, sich einmal bewusst zu machen. Wie arbeite ich? Was ist mein Leben? Ist meine Lebenswirklichkeit gerade? Was ich vorhin meinte? Wie viel rotiere ich? Und ist das gesund für mich? Fühle ich mich mental und körperlich gesund? Oder muss ich da irgendwie was ändern an meinem eigenen Arbeitsstil? Genau, also das ist, glaube ich, eine große Frage, die sich damit anschließt.
0: Allerletzte Frage, Marike, wie geht es mit Z weiter? Du bist jetzt fünf Jahre dabei, du erlebst dieses... Außergewöhnlich Jahr 2020. Wir wissen noch gar nicht, ob 2021 nicht vielleicht auch außergewöhnlich wird. Mal gucken, ist ja noch ein halbes Jahr hin. Wie guckst du in die die nächsten fünf Jahre rein? Wie stellst du dein Team auf? Wie die Inhalte? Wie beobachtest du die Landschaft von Social Media und die Trends, die Entwicklungen, die äh, ja durchaus da sind? Das, was wir beide gerade machen, Podcast, ist ja zum Beispiel so eine Philosophie. Lang ist das neue kurz, ja, also Zwei Leute reden eine halbe Stunde miteinander und das hören sich Leute an und alle glauben, man könnte nur noch Häppchen konsumieren. Also es ist es unheimlich viel in Bewegung, es bleibt in Bewegung. Das macht ja den Beruf auch wahnsinnig spannend, aber bedarf natürlich auch ständiger Stellschraubenarbeit. Ne? Wie ist deine Vision für die nächsten Jahre, für die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal?
1: Ja. Ähm Vielleicht noch daran anknüpfend, was du vorhin erwähnt hattest, dass ähm, wie wie sieht so insgesamt die Zukunft des Journalismus aus und was kann sich da verändern und vielleicht auch an den Zeitgeist anpassen. Also damit meine ich, äh, es wird ja schon lange darüber diskutiert, wie viel Haltung darf man sich als Journalist oder Journalistin als Medium ähm, generell erlauben. Und es gab ja auch gerade diese Diskussion um die New York Times, die da diesen Trump-Verfechter irgendwie Plattform geboten hat, da seine kruden Thesen auszubreiten, woraufhin jetzt der Meinungschef ja, glaube ich, gerade zurückgetreten ist. Also ich glaube, es man muss unterscheiden zwischen, ähm, natürlich ist es, ähm, jeder Journalist und jede Journalistin muss objektive Berichterstattung leisten können. Also Seite A und Seite B hören und das gegenüberstellen und dann schauen, dass die Nachricht, die er da formuliert oder der Bericht, den er schreibt oder sie, ähm, möglichst objektiv gehalten wird. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem, was uns so gesamtgesellschaftlich umtreibt. Also wir haben es hier einfach mit einer immer noch sehr starken AfD, die jetzt zwar während der Corona-Zeit ein bisschen an Zuspruch verloren hat, aber wir haben es generell mit einer sehr starken AfD zu tun. Wir haben es in den letzten Jahren, das ist jetzt auch nichts Neues, ähm, einfach mit einem insgesamt globalen, starken Rechtsruck zu tun gehabt. Ähm, der auch nicht von ungefähr kommt und dem man vielleicht nicht unbedingt auch nicht als großes medium damit begegnen sollte, dass man ähm, rechten oder gar rassistischen Thesen auch wieder die gleiche Plattform einräumt. Also weil es gibt einfach Fragen unserer Gesellschaft, die kann man nur damit beantworten, die kann man nur mit ja beantworten. Also sind alle Menschen gleich? Ja, haben alle Menschen die stehen allen Menschen die gleichen Rechte zu? Ja. Das sind Fragen, die ähm, Rassisten und Rassistinnen einfach mit Nein beantworten. Und ich finde nicht, dass diese Menschen dann eine Plattform kriegen sollten. Das ist auf alle Fälle auch ein Gedanke, der bei Z natürlich einfließt. Ist klar, wir haben, habe ich schon gesagt, äh, ist ja augenscheinlich, dass wir eine junge, sehr politisierte ähm, Generation ansprechen wollen und auch als Community erreichen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir, dass es uns einfach gelingt, jetzt mit den Protesten nach dem gewaltsamen Tod George Floyds Daran anzuschließen und zu sagen, hier der Journalismus, den wir machen, der ist neu. Und so kann man sich aufstellen als Team, aber auch in seiner Berichterstattung. Heißt also, dass wir schauen, dass wir, du hast es gerade schon gesagt, längere Videoformate zum Beispiel machen oder längere Hörstücke vielleicht auch wieder, wenn es die Kapazitäten zulassen, die dann einen diverseren und inklusiveren Charakter haben. Ich glaube aber nicht, dass fünf Jahre ausreichen damit äh, dieser große Wandel, den wir bräuchten, damit tatsächlich alle äh, gleichberechtigt leben und arbeiten könnten, so schnell verzogen wird. Weil das hängt ja auch ganz viel damit äh, zusammen, wer lenkt gerade dieses Land und wer lenkt die entscheidenden wirtschaftlichen Player in diesem Land und sind die überhaupt dazu bereit, äh, sich auf diese Veränderung einzulassen, weil, was haben Sie denn davon?
0: Aber Z wird innerhalb des Zeitverlags eine größere Rolle spielen in fünf Jahren.
1: Na, das hoffe ich doch stark.
0: <lacht> Marike Reimer, die Chefredakteurin von Z beim Konvent Kiosk. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.